0: Und rauche ich dein Foodporn für die Ohren.
1: damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Episode von Fett und Rauchig. Ich. ich bin immer noch euer Moderator Phil Clausen, der selbstständige Videoproduzent spezialisiert auf die Gastro und Hotels, was momentan in der aktuellen Situation vielleicht dumm war und leidenschaftlicher Foodie und ihr begleitet mich auf meiner kulinarischen Reise durch die Welt in diesem wunderbaren Podcast. Wo gehen wir heute hin? Wir gehen nach Nürnberg zum Valentin Rottner ins Weitwerk. Valentin Rottner, Sternekoch, Jäger, leidenschaftlicher Clubfan, Aufsteig des Jahres 2018 im Feinschmecker und noch so vieles mehr. Wir reden über seine Ausbildung, seinen Werdegang. Da hat er einige interessante Stationen abgelaufen. Wir reden natürlich über das Weidwerk selber. Wir reden über seine Leidenschaft als Jäger. Denn was der gute Valentin schießt, das kann er uns natürlich auf den Teller bringen und das ist super interessant. Wir sprechen so ein bisschen über die Gefühle beim Jagen, wie es ist, heutzutage ein moderner Jäger zu sein, was die Aufgaben eines Jägers sind. Wir haben natürlich auch ein bisschen über den ersten FC Nürnberg gesprochen, denn der ist sehr präsent <lacht> im Weitweg- bzw. im Gasthaus Rottner. Da wird nicht diskutiert. Einfach mal auch nicht erwähnen, dass ihr Bayern-Fans seid. Das wäre vielleicht sehr sinnvoll, um da wieder lebend rauszukommen. Nein, Quatsch. So schlimm sind sie dann doch nicht. Aber leidenschaftlich. Leidenschaft ist gut. Wir brauchen mehr Leidenschaft in der Welt. Gut, ihr freut euch auf die Folge mit Valentin Rottner. Lohnt sich. <lacht> Nicht abschalten, dranbleiben. Viel Spaß mit Valentin und mir im Weidwerk. Und da sind wir auch schon mitten im Weidwerk, beziehungsweise hier im Gasthaus Rottner. So viel steht schon mal fest. Ne? Es ist ein Teilbereich und ich sitze gegenüber vom Valentin Rottner. Wunderschönen guten Tag. Servus, hallo. Schön, dass du da bist. Ja, ich habe gut hergefunden. Ihr seid ja ein bisschen versteckt, am Stadtrand so ein bisschen. Ne? Genau, wir sind ein bisschen südwestlich der Stadt. Witzigerweise, also wir sind jetzt hier in Nürnberg ja, und trotzdem hatte ich jetzt so ein bisschen so eine leicht dörfliche Atmosphäre gegenüber und es war so, ach schön, guck mal, so kann es auch raussehen in Nürnberg. Und dann dieses alte Fachwerkhaus und das, das habt ihr ja schon ewig, habe ich
0: gehört, mhm. 200 Jahren oder was, ne? So ist es. Also das Haus gibt es 400 Jahre, 200 Jahre ist es Boah. so im, im, im Rottner. Besitz, sage ich mal. Also ich bin, äh, Total
1: beeindruckt immer von solchen alten Häusern und ihr habt das ja echt krass in Schuss gehalten. Also, jetzt bin ich hier auch im, wie gesagt, im Weitwerk eigentlich. Das ist der mhm. Hauptgrund, warum ich hier bin. Das ist deine Reich, sage ich jetzt mal so. Ja, du genau. bist Sternekoch mittlerweile, ne? ausgezeichnet mhm. von Michelin. Ja? Warst auch irgendwie mal äh, Aufsteiger des Jahres, habe ich gelesen, im Feinschmecker und so Zeug. Also, überhäuft mit Preisen, sagen wir einfach mal.
0: <lacht> das ist ganz gut gelaufen. In die kurze Zeit, wo wir auch haben, zeige ich mal so, ja.
1: Geil, genau. Und du äh, stehst, also, das, das ist falsch ausgedruckt, möchte ich was sagen, aber. Es hängt ein Schatten ein bisschen dir voraus, sozusagen, weil dein Vater ja auch schon Sternekoch war mhm. und du hast dich sozusagen da rauskämpfen müssen aus dem Schatten. So ein bisschen, nehme ich jetzt mal an, was es ja immer so ist, wenn man gerade im dörflichen oder beziehungsweise hier im ländlichen Bereich ist, dann immer, ich kenne den Vater. Ja. <lacht> was, macht der, was macht der Junge?
0: <lacht> ja, es ist natürlich immer schön, wenn ja, sag ich mal wenn die Eltern gastronomisch schon erfolgreich waren, auch für mich ein großer Vorteil, dass man so ein Restaurant hier aufmachen kann. Aber es ist natürlich auch, wie du sagst, die Leute reden über den Vater viel. Ich hatte das Glück, dass ich auf Wanderjahren war und dann auch nicht so viel zu Hause und dann auch nicht so viel davon mitbekommen habe. Mein Vater ist auch ohne, ohne Stern nach wie vor noch ein sehr guter Kroch.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Der ist dann immer so ein bisschen die, die, die Anstrengung, wenn man das so hat. Natürlich, anstatt sich halt irgendwie äh, also erstmal den Namen alleine gemacht zu haben, sodass dass der Name alleine steht. sozusagen. Jetzt hast du immer bei dir natürlich als Rottner auch den, den, den Rottner
0: sozusagen im Nacken. So. Ja, also den habe ich schon, schon lange im Nacken auch, wie du sagst. <lacht> ähm, und die, die Fußstapfen sind groß, keine Frage. Und da, da habe ich auch ähm, heiden Respekt davor, ähm, was die Eltern hier schon aufgebaut haben. Ähm, umso fröhlicher bin ich, dass ich das mit dem Gourmet-Restaurant hier verwirklichen konnte und auch durfte von den Eltern aus. Und mich da so langsam mir einen eigenen Namen schaffe. Genau, also du
1: hast da diesen Weg eingeschlagen und diesen, diesen Stern sozusagen äh, ja, dir erkocht. Du bist aber auch gleichzeitig noch, und das finde ich so interessant, und der Hauptgrund, warum ich hier bin eigentlich auch, du bist auch Jäger mhm. und du äh, bringst das sozusagen zusammen. Also dein Restaurant bzw. Dein, dein Gastraum, möchte ich jetzt mal sagen, mhm. äh, eben das Weidwerk strotzt eben so vor Wald und Jagd und so Themen und das, das finde ich schon mal total beeindruckend. Da reden wir jetzt dann natürlich auch gleich noch drüber, äh, was du dir da für eine Philosophie, also sagen, für diesen für dieses äh, Restaurant ausgedacht hast. Ähm, aber du sagst schon, du, du warst viel außerhalb, mhm. ähm, da wollen wir noch mal ein bisschen über deinen Werdegang so ein bisschen sprechen, also du, äh, habe ich gelesen, kommst quasi aus der, ja, aus der Schmiede von Alexander Herrmann so ein bisschen. So ist es, ja. Du hast in
0: Würzberg gelernt. In Würzberg, genau, da war ich 15 ähm, und habe dann beim Alexander Herrmann gelernt. Also auch direkt schon mal wieder ein großer Name. So. Ja, also der Alexander Herrmann, was viele auch nicht wissen, der hat hier bei meinem Vater gelernt. Ach krass. Ähm, und deswegen hat mein Vater natürlich dann auch gesagt, pass auf, ähm, der Alex hat, ähm, ist ein stabiler Koch. Geil. Da bist du gut aufgehoben. Es ist nicht so weit weg von zu Hause. Mit 15, da ist man ja, wenn man die ganze Zeit weg ist oder zu weit weg ist, hat man ja auch schon mal Heimweh, dann, wenn man so die, den erst, die ersten Tage zu so dem Beruf anfängt. Ähm, insofern war auch immer noch die Möglichkeit, dass er mich schnell wieder abholen, wenn ich es gar nicht mehr aushalte. <lacht> ähm, und ich war immer schnell zu Hause. Ähm, beim Freundeskreis natürlich, das fand ich sehr passend für mich als junger Kerl und war auch das Fundament ähm, der Ausbildung oder des Berufs, ist beim Alexander Herrmann natürlich sehr stabil, muss man sagen.
1: Klar, ne, in jungen Jahren Koch zu lernen, ne, da ist eigentlich überhaupt noch ist überhaupt Platz für Freundeskreis. Wie ist das heutzutage noch so? Früher also, hat man ja gesagt, so verabschiede ich schon mal, ist vorbei. Also es ist
0: ganz klar so, dass man ähm, einen gewissen Teil der Freunde ja, ich möchte jetzt nicht sagen verliert, aber vernachlässigt und ähm, dann verläuft sich das so ein bisschen, ne, wie es mit vielen Freunden auch schulmäßig so ist. Wenn man nicht so weit weg ist von zu Hause, kann man das immer noch ein bisschen aufrechterhalten. Natürlich sind die Arbeitszeiten gerade dann auch so, dass man oft arbeitet, wenn andere, die einen an anderen Beruf haben oder eine andere Lehrstelle ähm, frei haben. Insofern ähm, entzerrt sich das. Also man hat dann keinen Stress mehr, wann man sich wo mit Freunden trifft oder wer alles kommt, sondern das ist überschaubar.
1: Da gibt es ja quasi nur noch die Momente, wo es dann halt geht oder wo es nicht geht. Natürlich. Aber ne, man schafft ja dann trotzdem irgendwo äh, ein soziales Leben aufzubauen. Und das ist ja auch irgendwie, man lebt so ein bisschen ja an der Gesellschaft vorbei, aber das ist auch irgendwie cool. <lacht> ich finde, find, Köche umwabert immer so ein bisschen dieses, die sind noch wach, wenn alle anderen dann schlafen.
0: So. Ja, Und dann hängen die ab. So. <lacht> ja, man, darf, man darf auch nicht vergessen, man, man lernt da auch ähm, andere Lehrlinge, die im selben Alter sind, mhm. kennen. Und dann bildet sich natürlich auch ein anderer Freundeskreis die dasselbe Interesse haben, die denselben Beruf haben. Und dann wird man zwangsläufig, ähm, wird man neue Freunde finden und dann... Es ist auch nicht ganz so dramatisch, wenn man alte Freunde nicht mehr sieht. Also man ist dann nicht alleine, sondern hat halt einen anderen Freundeskreis.
1: Ja, genau. Also nur für die Leute, die sich vielleicht dafür interessieren, Koch zu werden, immer gleich mal abholen sozusagen. Wollte ich nicht abschrecken, man hat trotzdem <lacht> noch Freunde, auch als Koch. Sehr, sehr gut. Aber hattest du dann von Anfang an so ein bisschen so die Ambition, jetzt vom Elternhaus natürlich geprägt und dann jetzt gehst du dann beim Alexander Hermann in die Lehre, hattest du dann von Anfang an so gesagt, komm, ich habe richtig Bock drauf, wenn Koch dann richtig, dann Vollgas, so, so, ein, so ein Fine Dining Ding, ist es große
0: Endziel? Ähm, es ging erstmal so los, dass ich sehr gut Fußball gespielt habe und die Ausbildung beim als Koch ähm, war eigentlich mal nur so, sag ich mal, so ein Fallschirm, falls es mit dem Fußballspiel nicht klappt. Ah, ähm, war, okay. der, war der Plan, eine abgeschlossene Lehre zu haben, dass man irgendwann nicht dasteht und nichts hat. Ähm, <lacht> okay. Und dann hat mir das aber so viel Spaß gemacht. Ich bin ein sehr ehrgeiziger Typ und wollte auch Profi werden als Fußballer. Das hat nicht geklappt. Und dann habe ich gesagt, wenn ich jetzt koche und dann kriegt man ja auch mit, wo man da lernt und was für einen Stellenwert es in dieser Gastronomie-Szene hat, ähm, kriegt man schon als junger Kerl mit. Und dann ist natürlich das Ziel oder war mein Ziel, ganz vorne mal mitzukochen.
1: Hast du dann wahrscheinlich den Ehrgeiz auch vom, vom Sport mitgenommen? So, ne? Wenn, wenn ich es mache, dann richtig,
0: also dann Vollgas, dann auch den Pokal sozusagen. Absolut, also ich glaube, es liegt in der Familie. Ich, ich kann schlecht verlieren. Wenn man verliert, ist der Schiedsrichter schuld.
1: Ja, natürlich. Ähm,
0: aber man muss schon bei sich selbst auch immer mal anfangen. <lacht> ähm, und wie gesagt, ich, hab da, ähm, ich bin ziemlich ehrgeizig und ja, muss mir das dann hauptsächlich selbst beweisen. Und das hat gut geklappt bis jetzt. Wo hast du dann gespielt? Als, äh, du ich habe hier in Nürnberger Jugendvereinen gespielt, in, in der U16 dann, in der Bayern-Auswahl ah. und war auf so einem Internat für Fußballtalente.
1: Okay, so also richtig Vollgas.
0: Ja. Ich habe gedacht, du hast direkt beim 1. FC Nürnberg gespielt, weil der erste FC
1: Nürnberg ist auch Teil hier vom guten Valentin. Ja, großes erste FC Nürnberg-Tattoo und äh, ja, die Küche schwarz-rot gestrichen habe ich auch schon mitgekriegt und äh, du hast auch ein Dessert, glaube ich, sogar gemacht für den ersten FC Nürnberg, ne? Also, wir haben, wir haben viele. Oder inspiriert zumindest Farben. Ja, also
0: gut, die, die Farben sind bei uns hier ähm, klar. Ähm,
1: <lacht> Damit nicht diskutiert. Äh,
0: nein, auch in, ähm, man kriegt es natürlich als, als kleiner Junge schon mit, wenn man mal ins Stadion darf. Und ähm, insofern hat sich das, ging das hier über Generationen, ging das über ohne große Diskussionen. Und wir hatten auch, wir haben immer mal wieder Profis hier, mit denen wir einen Kochkurs machen oder. Ähm, die einfach mal wissen wollen, wie man Celery schält, weil die können sehr gut Fußball spielen, aber teilweise wissen sie nicht, wie ein Celery von ähm, Natur in Püree umgewandelt wird und ja, da sind wir immer gern dafür da, wenn es um FCN geht.
1: Ich bin nicht so fußballbewandert, aber ich weiß halt so mit dem Fußball, beziehungsweise mit dem ersten FC Nürnberg, da hast du so deine Höhen und Tiefen auf jeden Fall. Und äh, das ist ja dann auch, härtet ja dann auch ab als, für, als Beruf Koch sozusagen. Ja, ich denke, das,
0: das ist auch in vielen Bereichen so, ne? Also ich glaube, auch jeder, der eine langjährige Beziehung geführt hat oder führt, der weiß auch, dass es nicht immer wie am ersten Tag ist, dass man da Schmetterlinge im Bauch hat und verliebt ist. Aber diese Tage gibt es auch nach langen Jahren noch in einer Beziehung. Es gibt aber natürlich auch die Tage, wo man sagt, okay, Jetzt wird es hier ein bisschen trockener, die Veranstaltung. Aber genauso ist das beim FCN, ne?
1: Ja. als wenn ich mich an meine Fußballfan-Zeit erinnere, das ist wahrscheinlich der, der schlimmste Moment. Jetzt wird der Podcast direkt abgebrochen wahrscheinlich. Ich muss ich aber zu sagen, Moment, ich hole aus, ja, aber ich begann als Bayern-München-Fan, mhm. aber eigentlich nur als Oli Kahn fan Und bin dann als Kind. Er ist der FC Nürnberg-Fan geworden und dann habe ich aufgehört,
0: Fußball zu gucken. Das kann man aber, also, das kann man durchgehen lassen. Das ist okay, gut. Ja. Alles klar, das können wir im
1: Podcast auch noch ein bisschen weitermachen. Es <lacht> gibt so Bilder von mir als kleiner Junge, wo ich, wo ich so eine kahn an habe und eine selbstgemalte Meisterschale hoch, alter. Okay. Ja, gut,
0: er hat sich ja so entwickelt, dass es jetzt wird er ja nur noch der Titan genannt. Mhm. Insofern kann man das vertreten. Also, es ist ja eine Fußballlegende im deutschen Fußball ohne jetzt diesen Namen auszusprechen, wo er lange gespielt hat. Ähm, insofern haben wir dann natürlich auch größten Respekt vor dem Herr Kahn. <lacht>
1: ja, das ist großartig. Ich habe mal Andi Köpke am, am Nürnberger äh, Bahnhof getroffen. Der hat, da, der hat da irgendwie geparkt, einfach so mitten in der Straße. Und dann ist er so an mein Fenster gekommen. Sorry, ich muss hier kurz stehen. Ich so, alles klar, Herr
0: Köpke. Okay. <lacht> ja, der Andi hat ja auch, da kann man auch wieder sagen, der hat auch beim FCN dann äh, ja, gespielt. Genau. Und es ist natürlich schön, wenn man solche Leute ähm, trifft am Bahnhofsvorplatz.
1: <lacht> so witzig gewesen. Aber ja, schön, äh, kurzer, kurzer Abritt in, ins Fußball ist natürlich hier genauso wichtig, das gehört hier genauso dazu. Es formt deine Persönlichkeit. Ja. Und äh, ja, wie gesagt, also du warst äh, dann auf äh, Pokaljagd, sozusagen, mit, mit, auch als Koch.
0: Bis dann weiter nach Sylt, habe ich gehört, gelesen. Ja, genau, dann bin ich nach Sylt gegangen, zum Johannes King, in Zwei Sterne Restaurant. War auch sehr gut für mich, war danach noch in Sylt beim Alessandro Pape bin dann zu einer Restauranteröffnung ähm, zum Restaurant Spatzenhof in Wermelskirchen. Das hat sehr gut funktioniert. Da haben wir einen Stern gekocht in einem Jahr. Ähm, also hast du mitgeholfen quasi den Sternzug? Zu ja, also ich war mit dem Küchenteam. Cool. Wir waren nur drei Leute und dann ist man natürlich heiß ähm, und sagt okay, wo kann das noch hingehen? Dann habe ich die Chance bekommen, beim Nils Henkel in Bergisch Gladbach im Schlosshotel Lehrbach anzufangen und war da dann lange. Und so habe ich eigentlich ganz ordentliche Stationen gehabt. Hat auch immer viel Spaß gemacht. Die Chefs, ähm, werde ich auch oft gefragt, wie war denn der und der Chef, Wenn man manche kennt man aus dem Fernsehen. Ähm, mir war immer wichtig, dass ich wo arbeite, wo ich das Gefühl hatte, dass der Chef auch für seine Mitarbeiter einsteht und das war bei allen wirklich ausnahmslos der Fall und da kann ich mich auch nur glücklich schätzen, dass das so war.
1: Ich, ich glaube auch, dass du, also das gehört einfach zu einem ja, Kochberuf mittlerweile dazu. Also wenn man halt dieses hohe Level erreichen möchte, du musst ja dann immer bei Leuten sein, die besser sind als du, die viel besser sind als du und von denen lernen und dann kann man da halt super geil dran
0: wachsen. Das ist ja eigentlich ein ganz normaler Werdegang heutzutage, oder?
1: Absolut. Also, also wenn man schlau ist.
0: Ja, also man, man muss natürlich, es hilft nichts, wenn man alle diese Stationen irgendwo oder sehr gute Stationen irgendwo drinstehen hat. Man muss schon selber was machen und man muss sich, oder so habe ich das immer gehalten, ich habe mir die Sachen, die ich vernünftig und sinnvoll fand, die habe ich mir beibehalten bei jedem Betrieb und Sachen, wo ich sage, die werden hier so gemacht, habe ich damals natürlich auch so gemacht, uneingeschränkt, aber die kann man natürlich dann verwerfen und sich dann am Ende seine seiner Station, bei der jeweiligen kann man sich das raussammeln, wo man sagt, das macht für mich Sinn, das finde ich gut und die weniger sinnvollen für einen persönlich, die sagt man, die kann ich auch über Bord schmeißen. Ne? Mhm. Ja, ganz klar. Und dann bist du wieder zurückgekommen
1: nach Nürnberg in die Heimat sozusagen und hast äh, gesagt, okay, jetzt starte ich hier richtig durch, äh, bin, nehme mir das, das elterliche Gasthaus eben vor und äh, leg da richtig los. War das eine, eine Entscheidung von dir, dass du gesagt hast, das will ich unbedingt wieder zu Hause bei der Familie machen? Oder hättest du eigentlich lieber gesagt, äh, ach komm, scheiß drauf, ich gehe
0: ganz woanders hin. Oder so, ich mache mein ganz eigenes Ding, ganz alleine von Null auf. Äh, oder? Also es, es war hauptsächlich so, dass ich, dass ich natürlich, ich war dann auch noch in Nürnberg beim El Paradiso beim Catering, ah, da war ich noch. Okay, der ganz andere Weg dann gerade. Ja, weil man eben, wenn man aus dieser Gourmet-Szene kommt, ähm, wo natürlich auch muss man ganz ehrlich auch sagen, viele Abschnitte gemacht werden, ähm, muss man schon auch schauen, wie funktioniert das in einem Catering-Betrieb mit mhm. weitaus mehr Gästen, wo man natürlich ganz anders kalkulieren muss auch oder erstmal kalkulieren ja. überhaupt, ähm, weil kein Investor oder jemand dahinter ste steckt. Und das ist schon wichtig auch, dass das die jungen Köche oder mich als jungen Koch war das sehr wichtig, dass ich das eben auch sehe, ne? wie man so große Veranstaltungen schafft und auch ordentlich kalkuliert. Ähm, das ist natürlich für einen Familienbetrieb, wenn man nach Hause kommt, ja, Schlüssel, Schlüsselstelle. Dass man weiß, dass nicht nur ähm, das Mittelstück vom Rinderfilet ja. oder vom Steinboot ähm, funktioniert, weil es schön ja. ausschaut, sondern dass auch mit den Abschnitten was passiert und dafür war das schon mal wichtig. In die Heimat bin ich immer wieder gekommen, weil mich, wie du eben schon gesagt hast, ähm, leidenschaftlicher Jäger bin. Und einfach sehr gerne in der Natur und auch in den fränkischen Wäldern. Und deswegen hat es mich hauptsächlich auch wieder nach Hause gezogen. Und der Club natürlich. Das steht immer an erster Stelle. Genau. Ähm, Kannst ja gar nicht weg. Das stimmt. Aber das war eigentlich so der, die, der ausschlaggebende Punkt, dass ich eben wieder in die heimischen Wälder komme, meine ganzen Jagdfreunde mhm. ähm, wieder habe. Und das ja, hatte ich sonst in diesem Werdegang, bin ich immer mal wieder nach Hause gekommen zur Jagd, hatte auch Möglichkeiten woanders gehabt, aber es ist natürlich deutlich schöner mit den Jagdfreunden, die man schon seit klein auf kennt, mhm. ähm, jagen zu gehen und das war der Hauptausschlaggebende Punkt, warum ich dann auch wieder hier nach Hause bin.
1: Genau und jetzt formst du äh, hier quasi als junger Koch äh, auch äh, ja die kulinarische Landschaft in Nürnberg ganz vorne dabei. Also, also ich komme ja gar nicht so aus diesem, äh, Mitte. ich bin ein ganz normaler Typ, ja, der einfach nur am Essen interessiert ist und ich lerne ja das jetzt mit auch mit diesem Podcast und alles alles mit der Zeit so ein bisschen kennen. Mhm. Und für mich gehörst du so zu den, ja, diese großen fünf so ein bisschen, so die, okay. die Nürnberg so ein bisschen regieren. also so, Dein Name ist immer wieder mal gefallen, deswegen habe ich gesagt, ey, ich will unbedingt mit dem Valentin was machen, mhm. weil es einfach so, du gehörst für mich da irgendwie so dazu, die jetzt halt so diese, diese neue Generation der fränkischen Köche so ein bisschen. Mhm. so Das ist so genau das, das Ding, also so mal als Feedback für dich. So. Das ehrt mich schon
0: mal, vielen Dank.
1: Ja, genau. Ähm, und deswegen habe ich gesagt, ey, geil, wir machen was und äh, ja, genau, jetzt bist du eben da und jetzt hast du schon die Jagd angesprochen und das finde ich eben so ganz faszinierend bei dir, also du jagst richtig hier auch in den Nürnberger Wäldern oder also in den fränkischen Wäldern und bringst dein gejagtes Tier im Restaurant auf den Teller.
0: Absolut. Also alles, was, was ich erlege ja. ähm, in, den, in den Revieren, die wir hier eins ums Haus rum, was mir natürlich auch ähm, sehr entgegenkommt und auch für, den, für mein Restaurant oder für unser Restaurant. Ansonsten wird alles, was ich erlege, kommt ins Restaurant. Natürlich ist es so viele Fragen. Kannst du diese ganzen Rehe eigentlich selber erlegen, wie ja, du brauchst. Und da muss ich ganz klar sagen, kann ich nicht. Ah, okay. Und habe dann aber sehr viele fränkische Jagdfreunde, ähm, wo ich ah, wild herbeziehe. Verstehe, cool. Und weiß dann absolut, wo es herkommt. Ich kenne die Jäger selber. Und ich kann nicht jedes Reh ähm, selber erlegen, weil ich auch ein bisschen was kochen muss nebenbei. <lacht> <lacht> ähm, klar. Aber alles, was erlegt wird, ob es Reh ist, ob es Schwein ist, ob es Hirsch ist, ähm, ob es Hasen sind, das kommt alles... Ins Restaurant.
1: Genau, also das ist der Punkt. Also jedes Fleisch, was ich im Waldwerk bekomme, ist erlegtes, geschossenes Tier sozusagen. Absolut. Das ist super krass eigentlich und super logistischer Aufwand.
0: Ja, gut, ähm, wenn man, wenn man als Jäger was erlegt, dann bricht man das im Wald auf. Mhm. Also aufbrechen ist also wirklich schon direkt zerlegen, oder? Die Innereien raus. Okay, die Innereien raus. Genau. Ja. Und nicht jeder von unseren Hörern ist ja, ist ja, ja Jäger. Das ist, das ist hier oder das Stück einfach auskühlt mhm. und dann nimmt man's, nimmt jeder Jäger oder fast jeder, der eine Kühlung zu Hause hat, nimmt es eh mit nach Hause. Mhm. Und da kommt mir natürlich auch schwer entgegen, dass wir ein Restaurant und ein Gasthaus haben. Klar. Und da kann ich das dann reifen lassen, solange wie ich das will. Ist es wichtig beim Wild, dass das abreift? Absolut. Okay. Frisch also, könnte man es gar nicht so richtig lecker essen. Also gut, früher haben sie es auch frisch gegessen. Ne? Früher, da haben sie ja. was erlegt und, oder haben sie was gefangen und haben nicht, also da war die Situation auch eine andere, da okay. haben die gesagt, jetzt haben wir was, jetzt essen wir es mhm. und haben nicht sieben Tage gewartet, bis es abgehangen ist, mhm. weil sonst wäre die Hälfte verhungert gewesen. Ja, ja logisch, klar. Ähm, aber es macht auf jeden Fall Sinn, das abzuhängen. Ich stelle mir so gerade so
1: einen gourmet vor, der dann so den Leuten auf die Pfoten hat sagt: so, nein, es muss noch abhängen. Ja, <lacht> ja. Ob es die wohl gab? Ja, vielleicht. Interessant. Vielleicht auch gestorben. Aber <lacht> es ist
0: nicht. Verhungert. <lacht>
1: Ja, geil. Ja, aber das ist eine wichtige Informationen sozusagen, weil ich ess so oft im Alltag gar nicht wild. Ist gar nicht mehr so präsent auf den deutschen Tellern, habe ich das Gefühl.
0: Also ich glaube, früher war es mal sehr präsent. Mhm, klar. Ähm, auch wenn ich mich an Zeiten mit meinem, mit meinem Opa erinnere und da war in diesen Gasthäusern deutlich, deutlich mehr wild anzutreffen, als es heute so ist. Ich finde, oder ich habe auch das Gefühl, dass es immer mehr wird wieder. Viele Leute. Gäste sprechen über Nachhaltigkeit, über fair, gehandelte, fair gehandeltes, fair gehaltenes Fleisch oder Produkte allgemein. Und da sagen jetzt viele mittlerweile, die sonst viel Schwein oder sonst was gegessen haben, und jetzt ein, zwei Berichte mal ähm, gesehen haben, die sagen, pass auf, bevor ich traue mich jetzt doch mal an Wild dran, weil es eben natürlich aufgewachsen ist. Ähm, es kann selber entscheiden, was es ist, wo es ist. Und das ist immer, glaube ich, der, der artgerechteste Weg, wenn das Tier das selber entscheiden kann. Und ähm, es wird dann auch vom Jäger weitgerecht im besten Fall erlegt, ist sauber ähm, im Wald versorgt. Und dann, glaube ich, ist das äh, das Fleisch, was man mit bestem Gewissen heutzutage essen kann, würde ich sagen, das Wildbrett aus, aus heimischen Wäldern. Ja, absolut. Du erfüllst ja in dem Moment den Punkt regional, weil es kommt ja
1: quasi um die Ecke. So ist es. es ist hier aufgewachsen. Das heißt, es hat ja die ganze Vegetation von hier mitgenommen. Und ja, über die Haltungsform brauchen wir natürlich nicht reden. Das so ist, ist ja es. ganz, ganz klar. Ja, das ist ja natürlich einfach im Wald aufgewachsen. Ja. Aber jetzt stelle ich mir wirklich die Frage, ich meine, wir sind jetzt hier trotzdem eine Großstadt. Wir sind die zweitgrößte Stadt Bayerns.
0: Mhm. Ist da Jagen überhaupt möglich oder musst du ein bisschen rausfahren, oder? Also wir im Nürnberger Land oder im Fränkischen Kreis wenn man ein bisschen rausfährt aus Nürnberg, da ja. kann man schon, ist schon sehr viel Natur. Haben wir noch Wälder? Das ist gut. Absolut. Das beruhigt
1: mich als Stadtmensch.
0: Ja, das ist gut, ja. <lacht> ich habe hier auch, auch hinterm Haus gleich eine Niederwildjagd. Und das ist. Was ist das denn? Äh, also Niederwild, ähm, Hase, Fasan, Kaninchen. Ach, was du auf den Feldern rumrennt. So ist es. Ah. Und das haben wir hier noch. Ja, relativ stadner, also was heißt relativ, wir sind sehr stattner
1: ja, Ich habe schon vorhin gesagt, als ich hierher gekommen bin, es wirkt schon alles so etwas dörflich also wir sind schon ein bisschen am Rand, so. Wir, so wir sind jetzt nicht hier am Plärrer. Ja? Nein, <lacht> da, ist es, da
0: kann man noch Tauben jagen wahrscheinlich. <lacht> sollte aber man aber vielleicht nicht. Sollte man jetzt nicht mal keine Empfehlung, aber wir haben wirklich das Glück, dass wir hinterm Haus, ja noch, das wird jetzt auch zugebaut, nach ja. und nach, Schade. aber wir haben die Möglichkeiten, das noch ein paar Jahre so zu, zu bejagen, dass das auch Spaß macht ohne dass wir den letzten Hasen ausrotten.
1: Ja, das ist ja auch immer, das, genau, ich habe natürlich auch eine wahnsinnige Verantwortung als Jäger. Du bist jetzt schon sehr, sehr lange Jäger, habe ich mitbekommen. Also, seit du 15 bist oder was? Genau,
0: den Jugendjagdschein habe ich mit 15 gemacht. Ein Jugendjagdschein?
1: Das ist ja toll. Ich hatte mal einen Jugendfischereischein, aber das hat... Na, den ja. hatte ich auch. Ah, ja, sehr gut. <lacht> aber ich bin damit, weißt du, warum ich den hatte? Einfach nur zur Sicherheit, weil in Dänemark äh, da, war, da haben die es ja nicht so äh, genau, äh, ja, also haben sie es nicht so mit Gesetzen, was, ja. was das Fischen angeht. Zumindest vor, vor 15, 20 Jahren, wo ich noch das hatte, mhm. habe ich mir dann diesen Jugendfischereischein geholt. Einfach nur, damit ich in Dänemark irgendwo die Angel rein schmeißen kann.
0: Das reicht, ja. Und da waren
1: richtig dumme Flussbarsche und die haben einfach ohne Köder gebissen, weil ich war ja genauso dumm als Kind. Ja, okay. so, haben einfach nur mit einem Blinker reingeworfen und die haben einfach auf Blinker gebissen. Perfekt. Das war, das war sehr schön. Ja, ja, das war meine Spaß. ganze Angelerfahrung, die ich hatte. Aber hab die Viecher selber umgebracht. Deswegen habe ich mir das Recht erworben, Fisch zu essen. Alles andere habe ich noch nicht umgebracht. Aber das okay. ist ja auch so. Ne? Du hast einfach schon jedes Tier, was hier auf dem Tisch lag, erledigt, ja? ausgenommen und, und äh, aufgeschlitzt und äh, das, das Fell abgezogen. Ja. Das, klingt, das klingt jetzt brutaler. Das ist, das ist ist, klingt aber, mehr nach so einem Horrorfilm. Aber, aber das gehört dazu. Ja? So ist es. Und das ist auch so, das, das stimmt schon. Also, eigentlich, wenn man als moderner Mensch heute eigentlich sagen möchte, ich esse Fleisch, dann ist es trotzdem eigentlich so, dass man sagen muss, ich muss zumindest wissen, wie es gestorben ist. Und das ist ja diese diese Diskrepanz, die wir haben in unserer Ernährung, dass mhm. wir halt einfach äh, ja äh, Fleisch essen, was weiß der Geier, woher kommt und, und ne, ich mache mich natürlich davon nicht frei, ne? Ich mache auch bei McDonalds, das ist es halt einfach. Ja, das, ja. Ist, das ist unsere Gesellschaft, ja. Aber das sollte eigentlich nicht so sein. Deswegen finde ich es so geil, dass es Leute wie dich gibt, die sagen: Hey, guck mal hier, so geht das und ich kann damit sogar ein richtig geiles Restaurant machen. Also das ist ja wohl so, denke ich mal, die Philosophie, die hinter deinem Laden steht, oder?
0: Absolut. Also die, die Jagd ähm, spielt in meinem Leben allgemein eine große Rolle. Es ist kein Hobby, es ist eine Leidenschaft, es ist eine Passion. Ähm, und da war auch der Name weit oder fürs Restaurant natürlich für mich naheliegend, ähm, weil ich mich einfach mit Wild gut auskenne, weil ich schon lange genug auf die Jagd gehe und weiß ähm, wie ich was zubereite oder traue ich mir zumindest zu mhm. und, und da macht es natürlich Sinn wenn man das im eigenen Restaurant oder was heißt es macht Sinn, es passt natürlich super wenn man als Jäger ähm, ein Restaurant hat, das Waldwerk heißt und man kann alles was man erlegt da drin verarbeiten. Also jetzt, für mich kommt es wie so
1: eine Art Kuriosität daher. Dabei müsste es eigentlich sogar richtig, also es müsste eigentlich so sein. Also so wie du es mir jetzt erzählt hast und wie es eben auch früher war mit den Wirtschaften und so, gerade im bayerischen, ländlichen Raum so, da war das normal. Und jetzt ist es auf einmal für mich als moderner Mensch eine Kuriosität, dass ein Jäger ein Restaurant betreibt. So.
0: Weil mhm. Was, was gibt es einfach kaum noch? Ja, also es gibt viele, viele, tatsächlich steigt die Zahl der Jagdscheinanwärter mhm. und Jagdscheininhaber auch an jungen Leuten und auch an ähm, was, was beeindruckend ist, auch an vielen weiblichen Jungjägerinnen. Mhm. Ähm, das steigt, auch wie gesagt, weil ich glaube, ähm, ähm, viele sprechen von Nachhaltigkeit, wollen wissen, wo es herkommt mhm. und dann ist auf einmal der böse Jäger, der alles totgeschossen hat, gar nicht mehr so böse, weil man sich dann mal Gedanken macht, woher oder was passiert auf der Jagd? Mhm. Sind es wirklich nur irgendwelche Grünröcke, die auf ihrer Tradition festhängen und sagen, wir Jagen ist toll und wir töten gerne oder weiß der Geier, was man da alles hört. Ähm, sondern es ist einfach ähm, auch Nachhaltigkeit, was wir da betreiben. Ne? Und der Jäger weiß, welches Stück äh, reif ist zum Erlegen und welches nicht und macht sich da Gedanken drüber und äh, geht nicht jedes Mal auf dem Hochsitz und, und schießt einfach, wenn irgendwas kommt, sondern ähm, das, das wird selektiert, ähm, entnommen und deswegen, wenn ich, wenn, ich, wenn ich esse, dann muss ich mir auch klar sein, oder wenn ich Fleisch esse, dann muss ich mir auch klar darüber sein, dass das Tier nicht umgefallen ist oder dass es kein Autounfall war und ich sammle es mir dann ein, sondern ähm, dass am Ende dieses Prozesses ähm, muss das Tier getötet werden, wie ein Fisch, wo du gerade sagst, der ja, rausgezogen wird, der muss ähm, so schnell und schmerzlos ähm, getötet werden, aber wenn ich Fleisch esse, dann glaube ich, ist es das Vernünftigste, ich kriegs aus dem Wald, ich weiß, woher es ist und dann kann ich das auch mit gutem Gewissen essen und muss mir keine Gedanken machen, was oder mir springt nicht im Kopf irgendwelche Bilder von irgendwelchen Mastbetrieben rum, Davon kann ich mich frei machen und das entspannt mich schwer.
1: Ey, wirklich, also das ist, das ist alles, wo ich mich das mit, mit dir und deinem Restaurant beschäftigt habe, das ist äh, richtig in mir gewachsen auch, dass ich das, dass, dass ich das so gut finde gerade, was da passiert. Und auch so sage, ja, das ist eigentlich wahrscheinlich der richtige Weg für die Zukunft, äh, dass wir halt noch, ja... Gewissen Haft oder zumindest mit einem guten, gewissen Fleisch genießen können, auf diese Art und Weise. Natürlich, wenn jetzt natürlich da der Bedarf auch stark ansteigt, müssen sich die Leute ja auch wieder was einfallen lassen. Darum haben wir ja überhaupt Massentierhaltung, weil die Leute so ja. viel essen wollen davon. Aber naja, also wie gesagt, gerade finde ich es noch sehr, sehr, sehr schön. Aber du hast ja auch gesagt, über diese, also ich kann mir dich jetzt gar nicht vorstellen, so, äh, gehst du wirklich in, in so einer Tracht jagen? Nee, oder du, du sitzt mir gerade gegenüber mit einem Shirt und Tattoos und du siehst dann ja. aus wie
0: ein cooler Dude, ja, aber du gehst jetzt nicht mit so einem, oder hast du so einen Hut und sowas? Ich bin da so ein richtig traditioneller Jäger. Echt? Das ist ja großartig, ja. das habe ich mir nicht gedacht. Ja, und ich, ich finde das, find das auch wichtig, also Tradition ist in unserem Haus erstmal, ähm, erst einmal fest verankert, mhm. ähm, in dem Fußballverein, mhm. den wir bevorzugen und ich mag das auch, die Hose nicht baggy zu tragen auf der Jagd und mit, mit älteren Herrschaften auch, die einfach auch Geschichten zu erzählen haben. Das macht sich dann so richtig schick. Also das ist so ein richtiges Ereignis so. Also für mich ist es kein Ereignis mehr, weil ich das okay. seit 15 Jahren mache. Ja, ähm, ich muss da nirgendwo auflaufen, wie in irgendwie in einer Zeitschrift, wie ein Jäger auszuschauen hat. Mhm. Aber ähm, wie gesagt, ich mache das seit ich, seit ich 15 bin. Ich weiß, dass ich nicht mit einem neongelben T-Shirt zum Beispiel losziehe. Und mir gefällt das, wenn ich ein anständiges Hemd anhabe, das in die Hose steckt. Die Hose, wie gesagt, nicht Baggy trage, sondern ähm, mit dem Gürtel zumachen, Messer und Gummistiefel. Ähm, falls es draußen nass ist, <lacht> nicht, weil es einfach schön ausschaut. Ja, ja. Ähm, und da gehört auch der Jagdhut dazu, genauso wie ein ähm, Lodenmantel, den ich von meinem Opa habe. Was und, ist das? Ja, Loden, dieses Material, sagt dir nichts? Sagt mir gar nichts. Okay, nicht. das sind so, ähm, ja, ähm, wie so, die meiste Tracht, sage ich mal, ist aus Loden, ah, aus okay. diesem Material. Ah, ist klar. So ähm, hält schön warm und... Ja, schaut ein bisschen speziell aus, aber mhm. ähm, da geht es hauptsächlich darum, dass es einem warm ist oder nicht kalt wird, ähm, funktionell ist. Und da greife ich lieber zu diesen traditionellen Sachen als ähm, eine Jacke, die 75 verschiedene Funktionen hat, sondern da erreicht mir eigentlich dieses puristische.
1: Also es ist in Deutschland noch genau eben sehr puristisch. Also ich kenne ja, wenn man so jetzt äh, Jäger in Amerika oder sowas anguckt, ne, die haben ja dann diese Tarnen-Sachen an und wo du jetzt gerade sagst, du hast kein neongelbes Shirt an, sehe ich aber oft bei so Jagden oder so bei Treibjagden und sowas. Das.
0: Ah ja, das ist dann. Also da, da, da geht es nur darum, dass man ähm, sich gegenseitig, sage ich mal, nicht über den Haufen schießt. <lacht> ähm, <lacht> sehr gut. Also, dass man sich eben gegenseitig erkennt und da ist das auch wichtig und unerlässlich, mhm. weil es ja immer noch ähm, scharfe Waffen sind, das darf man nicht vergessen zwischen ja. der ganzen Jagd. Ja. Und was erlegen. Man darf natürlich sich gegenseitig, man muss schon mit einer gewissen Vorsicht und Verantwortung auch da rangehen und da machen an manchen Tagen aufmerksame T-Shirts durchaus sind. Okay. Kannst ja auch mit dem Club-Trikot theoretisch einfach los. ist ja auch strahlend rot. So ist
1: es. Oder aber weiß zum Beispiel. Genau. Aber da
0: weiß ich nicht, nicht, dass irgendwo einer ist, der irgendwas dagegen hat und mich deswegen oh, ja.
1: extra über den Haufen schießt. So ein hinterlistiger Bayern-Fan sitzt ja. so im Hochstand und äh, er den sich... Den
0: Traum wir eh nicht. <lacht> ich
1: merke schon, genau. Aber nochmal zu den äh, ja, diesen Gefühlen beim Jagen zurückzukommen, weil du sagst so, ja, der böse Jäger, der alles tostisch, weil, weil er Spaß am Töten hat. Mhm. Ja, aber mal so wirklich, wie ist denn die Beziehung oder die, dieses Gefühl Level zwischen dem Jäger und dem erlegten Tier. so Was, was fühlst du dabei, wenn du abdrückst?
0: Das ist eine, eine gute Frage, auch eine schwierige Frage. Ähm, dadurch, dass ich das schon dass ich, dass ich da reingewachsen bin, waren die ersten Stücke, die ich erlegt habe, ähm, natürlich mit, mit Ehrfurcht und ja, Respekt von dem Moment, wo mhm. man ähm, quasi den Finger krumm macht. Ähm, natürlich auch das Bedenken, dass man sich so konzentriert oder die Möglichkeit dann erst so nutzt, wenn man wirklich selbst verantworten kann, dass man jetzt einen Schuss braucht und dass der absolut tödlich ist, um natürlich auch das, dem, dem Tier ähm, gerecht zu werden, wenn man da jetzt davon gerecht werden sprechen kann. Dieser Blattschuss, ähm, den man immer hört. So ne? ist es. Also ähm, einmal ins Herz oder was ist das? Genau, in die Kammer, da wo Leber, Leber Lunge, Herz ähm, zusammensitzt. Ah. In dem Bereich ist es ein tödlicher Treffer und da muss ich natürlich auch mir so lange Zeit lassen, bis dieser Moment wirklich passt. Und wenn die Situation nicht passt, dann darf ich auch nicht den Finger krumm machen. Das Gefühl ist ja, Ehrfurcht, ein gewisser Stolz natürlich auch, ähm, weil Jagen, ähm, das hat ja, mit vielen Aspekten hängt es auch zusammen, ob man Jagderfolg hat oder nicht. Ähm, also, wenn, wenn man sich jetzt irgendwo hinsetzt und einfach nicht schaut, wie der Wind ist oder sonst was. Ähm, natürlich ist es dann auch ein, ein Gefühl von, von Stolz oder von, dass man das Wildschwein überlisten konnte, aufgrund mhm. ähm, verschiedener Verhältnisse, die man beachtet hat. Ist ja
1: auch so ein richtiges Eins gegen Eins im Wald, muss man ja schon sagen eigentlich, also meistens. <lacht> ja. Also gut, außer man hat jetzt irgendwie Treibjagd oder sowas, da gibt es ja so viele Unterschiede, ich kenne mich jetzt da nicht aus. <lacht> ja, also es
0: gibt viele Jagdarten, aber von der Klasse, vom klassischen Ansitz, ja. ähm, wo, man, wo man ja alles, alles im Blick hat, es läuft sehr ruhig ab alles. Genau, jetzt also
1: mal du gegen das Reh, so mal als
0: Grundszenario, ja. Sozusagen, ja. Weil hier ja, hängt ja auch so ein Hirschgeweih im <lacht> Dings und sowas, ne. Ja, also die Trophäe ist dann natürlich für, für uns Jäger. Das ist wie bei einem Tennisspieler, der sich seinen alten Tennisschläger, der kaputt ist, irgendwo an die Wand nagelt, weil er sagt, da habe ich Erinnerungen dran. So mache ich das ähm, bei, bei meinen Trophäen, weil ich einfach auch, auch diesen Moment schätze, nicht dem, dem, dem Lebewesen das, das, das Leben genommen zu haben, sondern einfach auch als Erinnerung, als ähm, Respekt zollen vor dem erlegten Stück. Ähm, Kriegt es einen Platz in, meiner, in meinem Jagdzimmer? Und dann... Abenden, wo ich vielleicht mit Jagdfreunden mal daheim bin, nicht, nicht unbedingt nach einer erfolgreichen Jagd, kann man sich da auch mal beim Bier hinsetzen und sich gegenseitig austauschen. Und es sind dann natürlich auch die Erlebnisse, die zählen. Man ist in der Natur, dann passieren immer mal Sachen, die sind unvorhergesehen. Und das verknüpfe ich so ein bisschen mit der Trophäe. Ich würde niemals ins Ausland fahren und viel Geld zahlen für eine Trophäe, die ich mir danach an die Wand hänge. Bei mir geht es... Ähm, so ein Leopardenkopf oder so. Nein, sowas, sowas... Ähm, <lacht> Brauche ich, brauch ich überhaupt nicht? Für mich hat das ähm, alles auch das Jagen immer was mit Lebensmittel ähm, mhm. erzeugen zu tun. Ne? Also, dass ich das mir macht, das Spaß, wenn ich dann das, das Lebensmittel oder das Wildbrett dann sauber da habe. Zu der Frage, was ich fühle, ähm, ja, Ehrfurcht mhm. und ähm, Respekt auch vor dem, vor dem erlegten Stück. Ja, du sagst ja auch, du, du, du selektierst es das ja, dass du, du schießt ja nicht wahllos
1: jetzt irgendein Reh. So, was, sind, was sind zum Beispiel so Kriterien, dass man sagt, ah, also ich du gehst jetzt in den Wald, äh, mit der, mit, also ich nehme mir vor, heute ein Reh zu schießen mhm. und wie wählst du dann das Richtige
0: aus? Gut, im, im besten Fall hat man, wenn man auf Rehbockjagd geht, dann hat man im besten Fall schon einen Rehbock ähm, schon mal die Wochen oder Jahre davor teilweise schon mal ähm, beobachtet. Ähm, wenn er jetzt ein einjähriger Rehbock ist, dann sagt man, lässt man ihn noch leben. In, man sagt so bis vier, fünf, wenn es die Verhältnisse zulassen, dann bis es ein reifer Rehbock ist eben. Also man kann sich so vorstellen wie bei einem Apfelbaum, wo viele, viele Äpfel dranhängen und, man, und die auch schon schön dick sind. Also man sagt, denkt sich, oh, das ist ein dicker Apfel, da ist viel dran, der ist aber noch grün. Dann nimmt man sich natürlich erst den, der schon rot ist und pflückt nicht alle runter und kann die Hälfte dann nicht essen, ähm, weil sie sauer sind oder ungenießbar, sondern man nimmt wirklich, man wartet, bis der Apfel reif ist und nimmt ihn dann vom Baum und dann hat man auch Spaß dran. Und genauso ist es beim, Re beim Rehwild auch. Man schaut die starken, die schwachen Stücke und den Rehbock lässt man am besten reifen erstmal, dass der, also ich brauche keinen einjährigen Re Rehbock umschießen. Da warte ich lieber, bis der ja, ein bisschen was erlebt hat, bis der auch von der Statur so ist, dass ich mehr davon habe, als, als, als wie gesagt, wir jetzt sagen jetzt es geht um, ums Lebensmittel auch mhm. und da habe ich natürlich mehr von, wenn der 20 Kilo wiegt, als wenn er 14 Kilo wiegt. Klar, und es ist es
1: auch wirklich so, wenn man das sagt, also wenn man dann als Jäger das Gefühl hat, das Tier hatte ein gutes Leben, dann schmeckt es dann auch besser oder so? Kann man da irgendwie hier, also kann man das irgendwie sagen, wie sich das aufs Fleisch auswirkt? Oder gibt es auch einen Punkt, das ist ja auch immer so, ein, so, eine, so eine Annahme, dass man sagt, wenn das Tier zu alt ist, schmeckt es ja auch nicht mehr. Stimmt das oder ist das nur so ein Vorurteil?
0: Nein, also ist gerade gerade bei Wildschweinen auch so, wenn sie zu alt sind, okay. dann, dann ist es. Durchaus genießbar, man sagt bloß, ähm, oder es ist auch nachgewiesen, ich habe es auch schon probiert, ähm, zum Kurzbraten zum Beispiel, dann manchmal nicht so geeignet, ähm, was nicht heißt, dass ich wunderbare Schinken oder Wurst draus machen kann, okay. also man muss es nicht entwerten oder, oder verwerfen, sondern da wird dann eben, es gibt ja so viele Möglichkeiten, ne? man kann da, wie gesagt, einen Schinken draus machen, eine Wurst draus machen. Ähm, Stress ist für, für Wildtiere immer schlecht, also man mhm. merkt auch, wenn die Stress hatten, kurz vorm Tod oder wenn sie es gelitten haben. Wenn du falsch schießt. Ja, so ne? ist es ja. dann, leidet natürlich die Fleischqualität drunter, deswegen mhm. ist es wichtig, dass man da ja, völlig in Ruhe an die Sache rangeht und nicht ganz hektisch rumschießen, ja. bis man da was liegen hat.
1: Ja, das ist auch der Grund, warum Jäger keine automatischen Gewehre brauchen eigentlich. Das so ist es. Es reicht ein guter Schuss, wenn man ein guter Jäger Sollte ist. Sollte ausreichen, ja. ja. Genau, aber ähm, da soll ja gar nicht, es ist kein Waffenpodcast hier, <lacht> darum geht es gar nicht so. Ähm, aber das ist so, also, das ist, also du guckst dann sozusagen, du hast dann die Verantwortung, äh, du guckst die, die Tiere lang an, das ist dein Gebiet, also da darfst dann nur du jagen, habe ich das so richtig verstanden?
0: Genau, man pachtet ein Revier ah, okay. oder man hat einen Begehungsschein. Das heißt, ähm, der wird ausgestellt, dass man in einem gewissen Bereich ähm, der zuständige Jäger ist. Mhm. Also, okay, das heißt, du weißt dann
1: in dem Gebiet, was dir gehört oder was gepachtet ist. Da gibt es dann so eine Population an den Tieren und, genau. du, und du guckst dann verantwortungsbewusst drauf, dass dann halt die Tiere rausgenommen werden, die es ergeben und die, die sich die Möglichkeit ergibt. Aber du schießt jetzt nicht einfach nur... Weil du jetzt gerade was brauchst, sozusagen. Weil jetzt, ich jetzt brauche einen neuen Schinken, ich schieße jetzt so.
0: Nein, und das wäre auch der falsche Weg, glaube mhm. ich. Ähm, dann wäre das auch nicht mehr authentisch, was man macht, sondern dann ist es, ähm, man kann ja jetzt viel erzählen, auch in dem Podcast, wie man das macht. Ähm, und am Ende geht man raus und wenn man sagt, wir brauchen Rehrücken, dann fahre ich raus und schieße eins, also so machen wir das nicht.
1: Okay. Das ist aber echt, also das ist ja cool eigentlich. Du, du kümmerst dich, also du, das ist ja ein bisschen fast wie Gärten so ein bisschen, nur mit Tieren. Und <lacht> du sorgst dafür, dass die Natur, die du quasi gepachtet hast, möglichst. Erhalten bleibt, die Tiere zufrieden sind, dann einen geilen Lebensraum haben, nicht überhand nehmen. Genau. Und so und so
0: versuchst du das Gleichgewicht zu schaffen als Jäger. Alleine wird man das nicht schaffen, aber man ist natürlich am nächsten dran, das Gleichgewicht dazu zu halten. Es gibt ähm, natürlich auch von unserem Staat ähm, Verbissschutz. Verbiss, was ist das denn? Also wenn, wenn natürlich zu viele Rehe auf einem gewissen ähm, in einem mhm. gewissen Waldstück sind, wenn die Population so hoch ist, ja. dass sehr viel verbiss ist, ähm, kein kein Jungwuchs mehr nachkommt. Ach die knabbern die Bäume an. So und, ist es. Ah, okay. Und dann ähm, ist es natürlich auch für für den Wald schlecht, mhm. ähm, weil dann keine Jungen mehr nachkommen, keine Jungen Eichen oder was, weil sie schon im Anfangsstadium zusammengefressen werden. Mhm. Und danach muss man natürlich auch ein bisschen schauen, dass man dass es keine Überpopulation gibt, aber es gibt keine strengen Winter mehr und was. Also die sterben da nicht einfach weg, sondern da muss man dann schon mal ähm, eingreifen, aber auch wieder ähm, so, dass das für sich selber zu verantworten ist. Und ja, aber hilfst du nimmst ja trotzdem im Wald ist, dabei, also das ist ja ein
1: Gleichgewicht halt einfach, ne? Ja. Genau, also es ist deutlich mehr Verantwortung als ich dachte. So. <lacht> man, ja. man denkt ja also als normaler Mensch nicht drüber nach, man denkt halt nur Jäger, schießt, Tier, fertig. So so mehr mehr, mehr ja, macht man auch, sich ja keine Gedanken, ne? Auch
0: dieser Moment ähm, vom Schießen, das ist eigentlich der wenigste bei einem Jäger, mhm. dieser Moment, wo man den Finger krumm macht und ein Stück erlegt. Es ist schon sehr viel auch beobachten, es ist sehr viel in der Natur einfach auch, auch was zu machen. Ne? Das kann auch ewig dauern, oder? Absolut. Also, krass. Also, also man auch, braucht auch Geduld. Gut, ich, ich bin sehr, sehr oft draußen, ich, bin auch, ich jage auch sehr viele Wildschweine. Mhm. Ähm, die gibt es im Moment sehr viele oder schon seit Jahren sehr viele. Aber die muss man natürlich auch erstmal überlisten. Ähm, und wenn da die Kle irgendeine Kleinigkeit nicht passt, dann bemerken wir einen, weil man sagt immer, saut dumm, aber so ist es leider nicht.
1: Die sind schlau, die Viecher. Ja, und dann
0: passt das nicht. Und dann, man darf sich nicht denken, jetzt bin ich zum fünften Mal draußen in der Woche, jetzt hat es wieder nicht geklappt und man darf da keinen, ja, keinen Ehr falschen Ehrgeiz entwickeln und sagen, jetzt muss dann unbedingt was da liegen, sondern man muss das ein bisschen entspannt sehen. Ich bin auch Jäger, weil ich die Natur mag Ich mag Ruhe gerne, ich bin so, so ein puristischer Typ, ich mag es, wenn es dunkel ist, früh so und dann langsam die, die Vögel anfangen zu zwitschern, das macht mir schon Freude, muss ich sagen und ähm, ja, deswegen ist ein, ein Jagdtag, wo man nichts erlegt hat, für mich auch kein verlorener Tag.
1: Ja, das ist, das, ist, das ist schön, das ist gut. Ich glaube, so lange kann man dann wahrscheinlich das auch machen. Ne? Also, es ist wirklich so, dass man da auch einfach mal fünfmal oder so rausgeht und dann einfach nichts schießt und was. Es geht so.
0: auch, dass man, dass man zehnmal rausgeht. Äh, Shit, okay. Und ähm, das ist ja wie beim FCN: man geht da manchmal 20 mal hin und die gewinnen nicht. <lacht>
1: Das ist ja großartig, ja, das stimmt, ja. Du, du hast aber dann, dann perfekt dein Leben darauf ausgerichtet, sodass das funktioniert. Ja, ja.
0: das ist angepasst.
1: Ja, das ist ja großartig. Naja, das ist aber schön, aber das, das, das ist jetzt wieder das, wo ich sage, dieses Gefühl auch so, ne, wenn du sagst, die Sonne geht auf und, 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 und du hörst die Vögel zwitschern, das ist... Was absolut, du hast da ein Auge offensichtlich auch für oder ein Gefühl für dieses künstlerische, was der Wald hergibt. Und jetzt verstehe ich es nämlich auch, mhm. wie du das eben auf den Teller bringst, weil du hast wahnsinnig, wahnsinnig schöne Teller, muss ich sagen. Also die, die, die ich also Gerichte halt eben. Und da habe ich mir auch gedacht, so, da habe ich einerseits dich, dich so als Person natürlich nur im Steckbrief sozusagen, ja. Typ, jung, tätowiert, geht gern Tiere tot <lacht> mag den Club. Und dann dieser Teller, das hat für mich nicht so zusammengepasst, aber jetzt verstehe ich das jetzt alles, jetzt kommt das alles zusammen wie so ein, so ein Uhrwerk und mhm. äh, das ist äh, beeindruckend, möchte ich echt sagen, möchte, möchte ich dir mal da lassen, also erzähl doch mal so ein bisschen, wie du deine, wie deine Küche gestaltest, ich kann jetzt viel erzählen, die Leute sehen jetzt natürlich wahrscheinlich ein Bild im Podcatcher und so weiter, ja. aber äh, erzähl doch mal so ein bisschen, wie du deine Teller gestaltest, wie du jetzt eben dieses Gefühl aus dem Wald mit ins Restaurant nimmst.
0: Also wir, wir oder ich versuche mit meinem Team natürlich, ähm, die Teller, man sagt ja, das Auge ist mit, das probieren wir ähm, grundsätzlich schon mal zu machen. Äh, wichtig ist mir bei den Tellern, dass wir erstmal Probe kochen zu so entstehenden Teller und dann sehen wir, welche Mengen von was wir auf den Teller machen müssen, dass es für uns Sinn ergibt. Und wenn wir die Mengen und die Bestandteile dann ähm, quasi uns oder für diese Menge und diese Produkte entschieden haben oder Bestandteile, dann... Schauen wir, dass wir das ähm, anständig anrichten, dass das auch schön ausschaut. Es bringt jetzt nichts, wenn man 1000 Punkte auf dem Teller macht, ähm, es schön ausschaut, aber am Ende sagt man als Gast, wenn man diese ganzen Punkte, sagt man ja gut, hätte auch ein Kleck sein können oder ähm, ja, ich finde dieses Filigrane auch immer sehr schön auf den Tellern, dass man bei mehr, also dass man ein Gericht mit mehreren Löffeln im Endeffekt essen kann und von allem, was sich der Koch wir dabei gedacht haben auf dem äh, Löffel hat. Dass man nicht ein Stück Fleisch hat und das dann auf einmal ist, dann ist man ein Stück Püree oder einen Löffel Püree, sondern dass man als Gast relativ einfach die Möglichkeit hat, ähm, von allem was auf dem Löffel oder auf dem Gabel zu bekommen und dabei schmeckt, was wir uns dabei gedacht haben. Weil das ist auch immer, finde ich, ganz wichtig, wie man an den Teller herangeht. Früher wurde immer in Sternerestaurants, oder wurde mir auch schon oft erklärt, von welcher Seite zu welcher Seite ich was essen soll. Und da achte ich eigentlich darauf, dass das eigentlich, dass ich mir das sparen kann, weil automatisch ähm, schafft der Gast, würde ich sagen, nicht, wenn er nur das Püree rausessen will, dann muss er schon sehr viel Kleinarbeit leisten. Insofern ist er dann mehr oder weniger gezwungen, das alles miteinander zu essen. Und dann ist es auch das Geschmacksbild, was ich mir da vorstelle. Deswegen schauen die Teller so aus, wie sie, wie sie ausschauen. Ja, und ich habe so ein Fabel dafür, dass so präzise, genau und so. Das, also, das macht mir, rein bildlich macht mir das schon Spaß, wenn das genauso ausschaut, wie ich mir das vorstelle. So gehen wir an die Teller ran. Deswegen schauen sie so aus, wie sie ausschauen. Aber wir sind auch in, ja, vor irgendwelchen neuen Sachen das sind wir nicht verschlossen. Wir schauen uns die an. Wenn welche für uns Sinn ergeben auf dem Teller, dann probieren wir das aus. Wenn das, Aber das muss halt also zu eurem Stil passen. Das das, alles das, alles wenn klar. es nicht dazu passt, dann nicht. Wir, wir legen auch, im Moment haben wir eine Taubenkeule, die legen wir im Ganzen mit Krall auf dem, auf dem, auf dem Teller.
1: Also doch Tauben in Nürnberg schießen, ne?
0: Die habe ich ausnahmsweise nicht aus Nürnberg, weil im Moment ähm, haben wir so eine Durststrecke von den Jagdzeiten. Insofern ah, okay. ist das auch vielleicht auch ganz, ganz interessant zu wissen im Weidwerk. Hier gibt es ah. nicht von Gang 1 bis 7 im ähm, Wild, sondern es ist ein internationaler Einfluss ähm, und ich muss mich natürlich auch ähm, an die, an die Jagd- und Schonzeiten halten. Mhm. Ähm, das wäre jetzt auch eine, eine fiese Geschichte, wenn ich hier die ganze Zeit über Nachhaltigkeit und, und mhm. spreche darüber, wie gerne ich jage und auf was ich aufpasse, und mir dann jetzt aus Neuseeland den Hirsch bestellen und sage: Ja, wir haben ja, ja weil es <lacht> weit weg heißt, müssen wir ja wild haben. Also, ja. das machen wir nicht.
1: Okay, also du, du, du guckst, du achtest auch da äh, die Tiere und die Natur sozusagen, wenn es halt möglich ist. Absolut. Das ist sch auch schön zu wissen. Ähm, ja, genau, du sagst internationaler Stil. Also, was inspiriert dich sozusagen? Oder, in, oder möchtest du. Nein, ich frag dich gar nicht, ich lege dir gar keine Wörter in den Mund, sag mir das okay. selber, sag mir das ganz alleine. Ja. Also sagst internationales Tier, was inspiriert dich, beziehungsweise was macht deine Küche aus? Welche Geschmäcker, welche Aromen? Ich finde es erstmal,
0: bin ich ein sehr produktverliebter Koch. Ja, das haben wir jetzt wie, gemerkt. Wie viele. Also ich, ich freue mich, wenn ich eine frische Forelle habe, ich freue mich, wenn ich Langosinos bekomme, die natürlich nicht bei uns aus dem Rhein, aus dem Donaukanal kommen. Das ich bin jetzt. Ja, ich möchte, aber, ich möchte aber den Gästen ähm, sowas auch nicht vorenthalten. Wenn ich Kaisergranate aus Island bekomme, lebendig, dann ist es einfach eine Top-Qualität. Und ich finde, das soll gerade der Gast, der auch ein bisschen was fürs Menü bezahlt, dem sollte ich das in, zumindest in einem Gang mal präsentieren, dass es sowas gibt. Und deswegen mache ich das auch so gerne. Also ich könnte mir nicht vorstellen, nur regional zu kochen. Wir achten natürlich sehr darauf dass wir regional bleiben und natürlich auch, wenn was Saison hat bei uns, steht das immer an erster Stelle, das ist auch klar, aber irgendwie einen Hamashi oder einen Bonito, das mag ich sehr gern und ich finde auch, dass das auch ein Grund ist, warum man hierher kommen sollte, dass es eben nicht nur den Rehrücken gibt, der aus dem heimischen Wald ist, sondern auch eben ja, einen Langostino oder einen getauchten Jakobsmuschel, die leben bei uns ankommt, das ist einfach von der, von der Qualität her bin ich froh, dass wir heutzutage auf sowas ähm, als Sterneköche auch ähm, auf sowas zurückgreifen können und dass wir Lieferanten haben, die kurze Wege haben, ähm, weil es schnell geht, dass man die, die Produkte lebt, man weiß ganz genau, was man da vor sich hat und das möchte ich den Leuten nicht vorenthalten und ich möchte es mir selber aber auch nicht vorenthalten, weil mhm. ich gerne mit solchen Produkten arbeite und so ist meine Küche eigentlich aufgebaut. Also dass ich schaue mir immer an, dass ich auf was für ein Produkt ich Lust habe oder was natürlich auch gerade die Zeit ist und da drumherum machen wir dann probieren ein bisschen was aus und so entstehen dann auch halt die Gerichte ne? oder der Küchenstil.
1: Mhm. Also du, du machst dir sozusagen keine Grenzen, du, du machst vielleicht, halt worauf du Bock hast. So,
0: so ist es und ich glaube, das zeichnet mich auch so ein bisschen aus, dass ähm, ich nicht so ein durchgeplanter Typ bin. Also das Menü, wenn wir haben jetzt ein neues Menü und ich sammle natürlich jetzt schon Ideen und wir schreiben die auch nieder, aber wenn dann am Tag, wo wir, wo wir ausmachen, was wir denn jetzt kochen, was wir auch bestellen, wenn da dann was komplett Neues da irgendwo reinrutscht, dann sage ich nicht, nö, wir machen es nicht, weil wir haben es schon ewig jetzt geplant, sondern ich lasse mich darauf alles ein und, und bin da auch so ein Momentmensch. Ne? Also wenn ich irgendwo dann auch selber irgendwo was esse und sage, pass auf, das Produkt war der Knaller, dann brauche ich das auch. Wie gesagt, das sind wir das ein jung, junges, wildes Team. Und mein, Ihr wollte ja auch
1: noch ausprobieren, ja.
0: Ja, und mein, mein Vater, der lässt uns da auch alles offen, ähm, was wir da, was wir da machen wollen. Das ist auch wichtig und ich finde auch, also für mich, andere sind sehr durchgeplant, die wissen schon das, das ganze Jahr, ihre Menüs, diese immer wieder kochen. Ähm, bei mir ist das immer so ein bisschen von heute auf morgen und am Ende muss das passen, das ist auch klar, aber ich finde es auch wichtig und ich finde, die, die Küche lebt auch davon, dass man sich lange Möglichkeiten offen, offen hält und nicht fest auf ja, feste Sachen, die schon immer so gemacht wurden, finde ich auch schlimm, ähm, die vielleicht auch lange funktioniert haben, Finde ich aber auch gar nicht schlimm, die mal zu verwerfen ne? und einfach mal was Neues mit reinzunehmen und vielleicht auch was zu probieren, was man so noch nie irgendwie probiert hat. Da fällt man auch mal ähm, auf die Fresse, wenn man so, wie man so schön sagt. Ne? Ähm, ja. da, da klappt mal was nicht aus irgendwelchen Produkten und man probiert dann und probiert da. Und wenn das dann am Ende des Tages nicht so klappt, wie man will, dann muss, muss man sich auch davon lösen und sagen, pass auf, das kriegen wir nicht so verpackt, dieses Geschmackserlebnis oder was wir da rausholen wollen, dass es auf dem Gericht passt. Und dann wird was Neues genommen. Ne? Aber man, man kann ja heutzutage alles machen. Ich meine, da kommt keiner und hebt den Finger und sagt, das darf man nicht. Und das ist ähm, das Schöne an dem Beruf Koch. Und das schätze ich auch sehr, dass es das wenige Richtlinien gibt ne? bei der Entstehung von Gerichten. Ähm, da kann man machen, ich habe von einem Schäuferle-Eis gehört. <lacht> also wenn man sowas machen kann, dann glaube ich, kann man schon kann man sehr viel machen. Ja. Und das schätze ich auch. Und das ist ja heutzutage auch... Ähm, Schön, dass es so viel Freiheit gibt für die Köche, dass sie wirklich tun und lassen können, was sie wollen. Natürlich sollte am Ende beim, beim Gast so ankommen, dass es schon mal getestet ist. Aber in der Küche kann man ja probieren, was immer man will.
1: Ja, klar, natürlich, jetzt hast du natürlich mit dem Weitwerk dann schon, die Leute kommen mit einer gewissen Erwartungshaltung. Ne? Also dieses Thema Wald und Wild, das musst du natürlich irgendwie unterbringen. Da hast du dir natürlich irgendwo in Anführungsstrichen den Weg gesetzt. Mhm. Also ich, ich komme jetzt, ich kann jetzt nicht ins Weitwerk kommen und kriege halt so gar nichts in die Richtung, oder? Oder machst du es auch manchmal, wenn du also sagst, wie, wir scheiß haben drauf. Ich habe jetzt japanische Wochen, ich habe jetzt Bock drauf. Heute, heute gibt es Ramen und Sushi.
0: So. Wäre wär mal ganz interessant, aber tatsächlich ist es so, dass die Gäste natürlich mit einer Erwartungshaltung kommen und da gibt es immer was vom Wild. So, sofern halt möglich. Ja, wie sofern möglich und in Jagdzeiten. Oder halt zumindest
1: äh, thematisch äh, auch in die Richtung. Also so das Thema Wald und sowas. Versuchst ja, du dann und, wahrscheinlich zu verarbeiten.
0: Ja, und, und es ist hier es sind keine Blumen hier in meinem Waldwerk zum Beispiel. Wie gesagt, ich möchte, dass das so natürlich wie möglich gehalten ja, ist. Wir haben alles
1: ein bisschen dunkelgrün, wir haben Fassanenfedern, wir haben Moos, sehe ich gerade ein bisschen. Genau. Dem Ding. Wir haben bei den Messern einfach so ein geiles Jägertaschenmesser liegen, was ich großartig finde. Also Voll. Die, die, die Optik kommt halt rüber. Deswegen die, denke ich mir, das muss natürlich auch, irgendwo in den Gerichten sich widerspiegeln, ganz klar. Ja. Aber ich finde es trotzdem cool, dass du sagst, ähm, ja, du inspirierst dich halt weltweit oder international, wie du sagst. So. Ist dann eher so ein bisschen der asiatische Stil dein Ding oder, oder mehr europäisch oder, oder ist es dir echt komplett egal?
0: machst einfach, was du willst. Mir ist es wirklich egal. Ähm, wir hatten auch schon Gäste hier. Ähm, natürlich nimmt man mal ähm, ja, asiatische ähm, Grundprodukte oder Grundideen und sagt, pass auf darauf, das kombinieren wir jetzt mal. Da gibt es auch Leute, die sagen, ja, ähm, der Herr Rottner hat so ein bisschen einen asiatischen Stil. Ähm, der andere sagt, er hat so einen regionalen Stil, weil er halt das Rehaus aus Also, da kann auch jeder sich, sich zusammenreimen, was er, was er gerne mag. Ich würde sagen, ähm, das ist international offen, dem Produktfundus, und es ist natürlich... Ich finde, das ist auch so eine Gefühlssache, das Kochen. Ne? Und mhm. da ähm, fühle ich mich am wohlsten, wenn ich das mache, was ich für richtig halte, dabei Freude habe und nicht irgendwie mir japanische Sachen bestellt, weil ich sage, jetzt muss ich unbedingt einen japanischen Stil einfahren oder einen asiatischen. Ich mag generell, auch persönlich esse ich sehr vieles sehr gerne, ob das irgendwelche Burger sind, ob das irgendwelche Sushis sind und dann pickt man sich natürlich auch irgendwelche Sachen raus, wo man sagt, ey, das gefällt mir besonders an der asiatischen Küche oder das gefällt mir besonders an dem Burger, ob es eine Mayo ist, die da drauf ist oder sowas. Und deswegen könnte ich jetzt nicht sagen, ich habe einen asiatischen Kochstil oder ich schaue immer, dass es lecker ist, dass es ein bisschen spannend ist, auch für Gäste, die, die nicht so oft in so oder öfters in so Restaurants sind, mhm, klar, dass ich da ja. den Spannungsbogen immer ein bisschen, bisschen am Start halte, dass die nicht sagen, ja, das und das haben wir schon ewig oft zusammen gegessen, sondern dass immer mal ein bisschen was Interessantes kommt, wo man vielleicht auch Erstmal sagt oder erstmal ein bisschen skeptisch ist, ne? Das mag ich auch gerne und dann mhm. in der Unterhaltung danach. Im, im, ja, wie gesagt, dass im, du einfach den Taubenfuß mit drauf legst. So das interessiert.
1: Es. Also im ersten Moment ist da auch jeder so, äh, Entschuldigung, was so ist das? <lacht>
0: <lacht> Aber Sie denn so, hier? so schaut der Taubenfuß halt eben aus ja, ja. und ähm, dieses puristische, das, das mag ich auch gerne so ein bisschen, ähm, ja gegen den Strom. Mhm. Das gefällt mir immer ganz gut. Meinst
1: du, das wäre überhaupt möglich, einen? Michelin-Stern zu
0: kriegen, wenn
1: du jetzt sagen willst, du setzt jetzt zu 100% auf dieses Wald- und äh, Wildthema, weiß es, wer dann überhaupt drin oder muss man bei einem Michelin schon auch so vielseitig aufgestellt sein? Das ist mir gerade so gekommen, die Frage. Ja, das kann ich, kann, ich,
0: kann ich gar nicht so, so beantworten, dass also ich kann. Puh. Es, ich denke, ich schwere Fragen ich heute. denke es, es könnte, könnte mit Sicherheit funktionieren, wenn es die Jagd und Jagdzeiten zulassen würden. Dann, dann, wir würden uns auch freuen, wenn wir das ganze Jahr über ähm, immer genug Auswahl hätten an Wildgeflügel, an Wild, Geflügel, an Wild äh, allgemein. Mhm. Das geht nicht und dann kommt das mir natürlich auch entgegen, weil ich internationale Produkte mag, dass ich mhm, ja, natürlich ja. das dann auch ersetzen mal muss mit einem anderen Stück Fleisch oder einem anderen äh, Geflügel. Und, aber ich denke, es wäre möglich. Also, was ist unmöglich heutzutage? Ne? Stimmt auch wieder. Der, der, der Michelin setzt ja jetzt auch so: gibt es jetzt diesen grünen Stern, das grüne Blatt oder was das
1: genau. ist? Genau. Das ist ja auch irgendwie, das sind ja auch schon wieder Kontroversen vorausgeworfen, aber vielleicht seid ihr ja einen Anwärter
0: drauf, oder? Habt ihr vielleicht schon einen? Ich, und ich habe es nicht gesehen? Nee. Nein, wir, wir, <lacht> ehrlich gesagt, machen wir uns also, wie soll ich sagen, ohne dass das blöd klingt, also es ist sehr schön, einen Stern zu kochen. Es ist ein, ein Traum gewesen, den mhm. ich mir da entfüllt habe mit dem Team. Da freuen wir uns und wir freuen uns auch sehr drüber, dass wir den wieder, dass wir den behalten durften.
1: Ja, das ist gar nicht so lange her, ne? Habt ihr ihn jetzt quasi wieder genau. nochmal
0: bekommen, ja? Bloß am Ende des Tages muss man sagen, und das ist auch wichtig, dass vielleicht junge Köche das hören, dass es wichtig ist, dass das Spaß macht, ja. was, was man da in der Küche macht, dass man sich da wohlfühlt, dass man, ja, am Ende des Tages auch ein Geld verdient und dann kommen mhm. die Bewertungen, ne? mhm. Also, und wenn das dann so klappt, wie man sich das vorstellt und man kriegt Anerkennung natürlich durch, durch den Michelin oder den Feinschmecker, dann ist das eine ganz tolle Sache, keine Frage. Aber hauptsächlich ist unsere tägliche Arbeit, muss uns Spaß machen und mhm. da muss man mit Leidenschaft dabei sein und dann kommt ganz lange nichts und dann kommen die Bewertungen. Ne? Ja. Und das ist natürlich schön auch für den Gästekreis ähm, wenn man Michelle stern hat oder die Gäste, die, es kommen dann welche, die sonst vielleicht nicht da wären und das ist natürlich ein super Nebeneffekt auch für, für ein traditionelles ähm, Haus wie uns, so ein Familienbetrieb. In erster Linie geht es aber darum, ähm, Geld zu verdienen.
1: Das ist richtig, der wirtschaftliche
0: Aspekt und ist sehr, sehr wichtig, auch in der Fine Dining zur zeit Absolut. Ja. Das steht an erster Stelle, mhm. das muss man ganz klar sagen. Klar, was, was
1: bringt es den Leuten, dass, es, dass die Küche geil ist, wenn das Restaurant nach zwei Tagen zu ist? Ne? So ist es. Also ja. es
0: bringt mir auch nichts, wenn ein Stern vor der Tür hängt ähm, und die ganzen Gäste kommen, ich aber meine Mitarbeiter, die ich natürlich dafür brauche, mhm. ähm, nicht mehr bezahlen kann oder nicht mehr anständig, dann mache ich mir selber was vor. Ja, das und ist auch immer
1: wichtig zu erwähnen, das ist eine Teamleistung, das bist ja nicht Absolut. du alleine. Ja, genau. so ist es. Das ist du und dein Team halt, genau. ne? du stellst dich halt quasi nur in die, ins Mediengewitter äh, sozusagen rein, ja, in, den, in den Sturm und hältst das aus, die ganzen dummen Fragen.
0: <lacht> ja, ich habe das Glück, dass auch mein Team das sind, ich habe auch bei vielen außer Haus oder bei vielen anderen da frage ich schon mal, wollt ihr mal da oder in Zeitungen erwähne ich sind natürlich auch immer, mhm. weil ich es wichtig finde, dass auch die, die hinten dran gerade diese, diese diese Säulen, diese festen Größen in meinem Team, dass die genannt werden, finde ich auch immer wichtig. Du darfst sie alle nennen hier, kannst du machen, wie du möchtest. Ja, die wissen schon. Die <lacht> ich weiß nicht, und das ist das, was ich sagen wollte ob die sind sehr schüchtern auch. Die wissen, was sie für eine Arbeit machen und was sie für einen Sternwert auch bei mir haben, finden es aber okay, wenn ich das, wenn ich drüber erzähle.
1: Sehr gut. <lacht> dann grüße ich sie alle anonymerweise an dieser Stelle <lacht> nochmal. Dann wissen sie, dass, es, dass sie gemeint sind. <lacht> ja. Aber auch genau, wo man schon so sagen: du sagst, ja, der Stern, das ist schön, das ist schön, dass wir ihn haben, aber wir wollen in erster Linie machen, worauf wir Bock haben. Gibt es dann überhaupt? so Ziele für die Zukunft oder du sagst du so, jetzt vielleicht auch den zweiten oder einfach erstmal Hauptsache wir, wir haben Spaß und wir verdienen anständig Geld also dass wir überleben können.
0: Ja, ich glaube eher eher zweiteres, was man dazu sagen muss, ähm, das ging jetzt alles sehr schnell mit dem mit der Eröffnung von diesem weitwerk. Im ersten Jahr äh, haben wir ziemlich Aufsteiger des Jahres geworden, wir haben einen Stern bekommen. Sind nicht heiß auf einen zweiten wir werden uns aber auch nicht wehren, wenn dem so wäre, <lacht> ja, aber bist den, den alten, den, den alten sage ich schon, den, den bestehenden Stern, den wollen wir auf jeden Fall halten, wir wollen mhm. qualitativ natürlich ähm, auf dem Niveau bleiben und schauen auch immer, dass wir uns, was das angeht, auf jeden Fall verbessern, ähm, wir bleiben kreativ und mutig, also wir, wir machen, äh, wir lehnen uns jetzt nicht zurück und sagen, ja, jetzt ist alles erreicht, jetzt für mhm. uns passt das, ähm, sondern alle müssen fröhlich sein, die müssen Spaß haben, die Mitarbeiter, das ist mir eigentlich das Wichtigste, dass das intern im Team passt, weil nur so kann man gute Leistung abrufen. Das ist mir das, das Wichtigste. Ich möchte auch meinen Spaß haben in der Arbeit. Das ist, steht schon mal fest. Und ja, wenn man das alles, diese Bewertungen be bestätigen kann, oder mal in einem Punkt im Gourmetio nach oben rutscht, dann ist das für uns natürlich auch was Tolles. Ähm, aber wir haben jetzt keine festen Ziele, dass ich sage, wir müssen jetzt den zweiten Stern kochen oder wir müssen mhm. unser Porzellan neu aufrüsten und die, irgendwas extra extravagantes machen, um jetzt nochmal von dem einen Stern auf einen zweiten Stern ähm, irgendwie aufmerksam machen. Also das habe ich nicht vor, weil ich bin sehr zufrieden, so wie das läuft und ja, wie gesagt, es muss wirtschaftlich gut passen. Ja, und wenn bei dir ja eh die Produkte im Vordergrund
1: stehen, dann braucht das ganze Shishi drumherum, das brauchst du ja dann eigentlich auch gar nicht. Ja, ja
0: wir, wir werden natürlich, uns, im, wir machen uns immer wieder Gedanken, das machen wir aber nicht, weil wir sagen, jetzt setzen wir uns zusammen und machen an, heute an dem Tag uns Gedanken, was wir, was wir verbessern könnten oder, oder verbessern müssen, sondern es ist so ein Ablauf, der so, so schleichend ist, der kommt mal der mit der Idee, der mit der, dann haben wir natürlich lebt das alles auch von Erfahrungswerten, ne? von, von Gästen auch. Ich habe jetzt kein Gourmet-Restaurant, ich, wo ich Erfahrungswerte von zehn Jahren habe. Mhm. Ich habe das jetzt zwei Jahre. Da sind die Erfahrungswerte noch etwas begrenzt. Ne? Da lernt man ja auch immer dazu und hat ähm, Kontakt mit den Gästen und, und sieht mal, wie die das sehen und, und wie das natürlich auch bei den Gästen ankommt, die, die Idee, was dahinter ist, die man hat oder die Intention mit den Gerichten. Ähm, und das sind Erfahrungswerte, die muss ich, ich bin 31, die, ja, davon zähle ich natürlich auch und die, die bringen mich weiter und dann kann ich auch das ein bisschen darauf anpassen oder gegebenenfalls sagen, alles klar, fünf Gäste haben jetzt gesagt, dass das und das nichts ist, dann muss ich mir natürlich Gedanken machen, ähm, ja. ob ich da was anders mache, aber das ja.
1: Coole ist, du kannst ja auch aus den Erfahrungswerten äh, schöpfen, die natürlich jedes Familienhaus mit sich bringt. Also das Coole ist ja eigentlich, ihr habt ja dieses Sowohl-als-auch-Prinzip. Also ihr, du hast jetzt natürlich die, die Hoheit über dieses über diesen Fine-Dining- Trakt sozusagen mhm. im Gasthaus Rottner, aber da ist halt einfach noch das ganz normale Gasthaus Rottner dabei Das, auch, das. Ja? das heißt, ihr könnt euch ja auch immer gegenseitig so ein bisschen inspirieren, sozusagen. Ja. Also äh, da, dann quasi aus der einfachen Einfachen, in Anführungsstrichen, muss man ganz klar sagen, ja. Küche ne? sozusagen vom, vom, vom gut bürgerlichen bis hin zum fine Dining dann
0: eben, Was ja. das natürlich auch cool ist, ne? da kann man sich dann die Inspiration eben holen. Ja, ist wichtig und auch, ich habe natürlich einen Erfahrungswert, was, was das angeht von meinen Eltern. Kannst du auch mal kurz erzählen, kurz, für die Leute,
1: die das Gastrohrotten nicht kennen, ne? gibt es ja genug wahrscheinlich <lacht> da draußen, ist ja aber eigentlich jeder schon hier, der das hier hört, Also die, was, die, was, was da so abgeht. Die, ja? das, das
0: Haus ist 400 Jahre alt, mein, mein Vater hat das übernommen, das war 1995, hat dann auch einen Stern gekocht, wir haben den Biergarten dabei, wir haben ein Restaurant, was immer wieder so Fra regional und französische Einschläge hat und das ist mit dem Gourmet-Restaurant, wirft natürlich auch Abschnitte ab, die nicht weniger gut sind oder, oder schlecht, ähm, wir verarbeiten die dann auch, auch mit in dem carte in restaurant und das ist auch was, wovon unser Haus lebt natürlich. Wir, wir haben ein Hotel, ähm, wo man Tagungen machen kann. Da kann man mittags ähm, anständig essen bei uns, ähm ja, ist ein richtig
1: großes Ding, ja. also
0: Hotel noch mit dran, Eben, Was diese Scheune, die ich gegenüber gesehen habe, was ist das? Ist auch so ein Veranstaltungs-Eventraum oder was? Also da kann, die kann man natürlich buchen, wir haben da eine, eine große Leinwand drin, wir bei Auswärtsspielen schauen wir da Fußball. <lacht> ja, natürlich. Ähm, <lacht> ähm, die EM, äh, für die EM haben wir es auch ähm, offen, wir machen da immer mal wieder Events, ähm, so eine kulinarische Reise mit einem Film begleitet. Oh cool. Ähm, ja, wie gesagt, der Biergarten, wir haben den Restaurantgarten, wir haben das Alacate, wir haben ein äh, Gourmet-Restaurant. Also man kann auch mehrere Tage hier verbringen, wenn man sich mal die Stadt Nürnberg auch anschauen will, ohne dass man jetzt immer jeden, jeden Abend irgendwo anders hinfahren muss, sondern man... Man hat es hier relativ breit aufgestellt, sag ich mal.
1: Das ist, das ist eigentlich echt cool. Ne? Das ist also für, für jeden Geldbeutel eigentlich auch theoretisch was dabei. So, aber stimmt, kann man Transparenz, äh, Transparenz, Valentine. Ja. Was, 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 was kostet zum Beispiel ein Menü bei euch abends? Für die also, Leute, die jetzt
0: mal Bock bekommen haben? Also im, im Weitwerk haben wir ein festes Menü. Das, das ist immer so zwischen sechs und acht Gängen. Mhm. Da bewegen wir uns so ähm, ohne Wein bei 120, 125. Wenn jetzt mal total kostet, kostspielige Produkte dabei sind, dann mhm. ist das natürlich auch höher.
1: Klar, es wechselt ja immer von Minuten Aber es ist Aber ja. so
0: 120 Euro für einen Siebengang da sind wir fair dabei ähm, jeder weiß dass er äh, Top Produkte hat mhm. ähm, oder dass ich qualitativ hochwertige Produkte ähm, verarbeite und da wollen wir auch keinen irgendwie verarschen sondern wir nehmen natürlich ähm, das Geld was uns das kostet und ein bisschen Spaß machen muss es auch das ja, ist genau. auch keine Lüge im Allerkat kann man man kann einen Schnitzel bei uns essen ähm, da müsste ich jetzt schauen was das genau kostet das ist aber ohne Blattgold also kann man sich kann ja, man ja genau sich, das wollte ich also sich sich leisten.
1: Genau, also quasi im Gasthaus Rotland, dann bewegst du dich dann eher so beim Hauptgang
0: so zwischen 10 und 12 15 Euro sowas, oder? Ja, gut, zwischen 15 und 20, 25. Nachdem, man kann im, im Restaurant a la carte, man kann Zwischengänge essen, Zwischengangportionen, das heißt, wenn man sagt, man möchte den Hauptgang nicht als Hauptgang, kann kann man mhm. sich den kleiner machen lassen, oder oh, cool. das, sind wir, das sind wir flexibel, und wenn wir heutzutage, für was wir alles Geld ausgeben, mhm. dann glaube ich, dann kann man hier getrost essen, ohne dass man sagt, ähm, der Geldbeutel ist danach leer. Ja, nee, ich würde
1: es immer die Leute interessiert, die hören das, ne? ja, ja, die klar. wollen das natürlich auch wissen. Ne? Das, das halt, Finde ich immer gut, wenn die Leute gleich Bescheid wissen, so, wo, wo, was kann ich hier so alles äh, eben kriegen, sozusagen. Und, ja, äh, wir,
0: wir haben auch für junge Leute immer mal wieder ähm, ähm, Angebote, wo wir ein Menü machen in fünf Gängen, was äh, 60 Euro kostet. Auch ähm, cool. Ja, das, das geht auf Anfrage natürlich, ähm, weil wir natürlich auch Platz haben. Wenn man reinschnuppern will, mit sozusagen. Genau. Ja, cool. ja, weil es ist auch wichtig, dass die, die jungen Leute halt Kontakt damit bekommen mhm. und eben. Dieses viel erzählte, ähm, ähm, gut, das Gasthausrottner gibt es schon lange und ich, ich höre selber öfters, wenn ich mit Jagdleuten unterwegs bin, ähm, ja gut, wir waren früher mal bei euch, aber das war uns dann zu teuer. Hört man ja immer wieder, ähm, <lacht> ja. Ähm, um einfach auch den jungen Leuten mal ähm, ja, zu zeigen, dass es halt preislich so gestaltet ist, dass es, das es fair ist für uns und für den Gast. Und, und ich glaube, wenn wenn jemand bei uns essen war und zwei, drei Gänge ist, ist er mit... Ist ja sehr gut dabei. Ja, ich glaube, jeder, der sich mit
1: Essen ansatzweise auskennt, weiß, dass das absolut in Ordnung genau, ist. Ja. Denke genau. ich auch. Gar keine Rechtfertigung, die ich jetzt wollte. Nein. Alles gut. <lacht> nee, aber wie gesagt, schön, dass ihr so, dass ihr so breit aufgestellt seid. Ne? Und dann... Wunderbar. Dann sage ich erstmal äh, habe ich eigentlich alle, alle Informationen zusammen. Ja? Okay. Ich, ich danke dir sehr recht herzlich für deine Zeit. ja hoffe, dass du noch viel, viel weitermachen kannst. Das ist alles sehr, sehr spannend, was hier passiert. Ähm, vielleicht nimmst du mich ja mal mit auf die Jagd. Absolut. <lacht> also also ja wenn du dich
0: mal... ruhig verhältst, dann Achso, okay. sind die besten Voraussetzungen. Das ist natürlich scheiße mit dem Podcast. Dann muss, man, muss ich
1: eigentlich ein einstündiger Podcast, wo ich keiner will, was sagt.
0: Wir nehmen kein Mikrofon mit und kein Aufnahmegerät, wir machen keine Handys und dann... Das antworte ich dir einfach nicht.
1: Ja, es ist ein großartiger Podcast. Der geht vier Stunden und am Ende von den vier Stunden hörst du nur so einen Schuss und dann ist aus. Genau. Ja,
0: wir haben eine Idee. Ein Kunstprojekt an der Stelle eigentlich. Ja. Auch. Aber vielen, vielen Dank auch, dass, dass du da warst. Ja, gerne. Ich hoffe, die Leute haben ein bisschen was über uns, über uns oder uns ein bisschen besser kennengelernt. Ja. Und mich würde es freuen, wenn ich den einen oder anderen hier sehe oder wenn der im Sommer im Biergarten mal mit dem Fahrrad vorbeifährt und da mal ein Bier trinkt und man sich mal darüber unterhält. Finde ich immer wichtig und esst ruhig mehr Wildfleisch. Ja, sehr gut. Ähm, die haben alle sauber gelebt. Es ähm, ist sicherlich besser als jegliches Fleisch aus dem Discounter.
1: Das hast du mir auf jeden Fall mitgegeben, ja, das ist äh, richtig cool. Genau, dann könnt ihr mal was schnacken mit dem Valentin. Bist ein, Absolut. Ein Mann nah am Volke, vielleicht ja. wenn, wenn du ihn im Stadion triffst. Du hast bestimmt eine Dauerkarte auch, ne?
0: Wir haben eine Dauerkarte
1: im... Der, der ganze Betrieb hat eine Dauerkarte. Nein, aber viele. <lacht> das ist großartig. <lacht> <lacht> ah, also jetzt auch schon ein, ein Muss für jeden Clubfan, wie man so schön sagen könnte. Ja, also da freuen wir uns natürlich besonders, wenn... Omo, oh, was ist jetzt, oh ja, jetzt, wenn ein Bayern-Fan kommt? Ei,
0: ei, 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 jetzt ist... müssen ja dann auch in die Küche, weil wir haben ein bisschen was zu tun. Ah ja, es ist, ist
1: auch so spät jetzt. Ich merke schon alles klar. Nee, Dankeschön. Gerne. Mach's gut. Servus. Au Ciao. Alle Podcasts jetzt auf podyou.de Deine neue Podcast-Plattform. Podyou.